0: A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro Um novo projeto de vida Para solteiros, divorciados e viúvos Programa semanal com boas recomendações para a sua vida
1: Olá, eu sou o Danilo Gujeral São muito bem-vindos todos vocês ao nosso ponto de encontro. Hoje nós vamos continuar a falar e terminar esta série sobre cura de sentimentos. Nós escolhemos este mês o tema, este tema por causa da importância, da sua importância e pertinência. No nosso trabalho de aconselhamento e coordenação de grupos de apoio e autoajuda, eu e a Avani, minha esposa, notamos que cada vez mais as pessoas... Uh, sejam elas uh, uh, portanto de várias classes sociais uh, de várias origens pessoas diferentes elas estão cada vez mais a investir em si no seu ser interior nos seus sentimentos para tratarem tratarem das suas emoções uh, tratarem das suas memórias muitos Muitos que estão nos grupos de, de apoio e autoajuda perderam o amor. Há situações ligadas com ex há situações ligadas com filhos, com pessoas muito próximas, as pessoas sentem-se rejeitadas, muitas delas, outras sentem-se sós e cada vez mais somos procurados por pessoas com o coração partido de todas as perdas, a perda mais dolorosa, a perda que dói mais, é a perda do amor. Ao darmos os três passos para a cura de um coração partido, passos que explicamos detalhadamente na semana passada, um, deixa-me ainda relembrar antes de avançar os passos são procurarmos ajuda logo quando o nosso coração está partido quando alguém nos abandonou quando ficamos sozinhos com, uh, para gerir um orçamento familiar muito mais pequenino sozinhos com os filhos o primeiro passo é procurarmos logo ajuda idónea, pessoas que realmente nos possam ouvir, nos possam aconselhar e, se, se necessário e, se possível, a ajuda técnica. Um psicólogo, um conselheiro, um pastor, um padre, enfim, alguém capacitado para nos apoiar. Procurarmos logo ajuda é o primeiro passo. O segundo passo é nós conseguirmos, no tempo que for necessário, lamentarmos. Isto é, fazermos o luto da perda do sonho ou a perda daquele projeto afetivo com a pessoa amada que nós acabamos de perder. Fazer o luto, trabalhar isso. Isso permite-nos sentir a dor ao recordarmos os bons e os maus momentos desse amor e devagarzinho vamos sentir necessidade de perdoarmos algumas coisas quer em outras pessoas quer perdoarmos em nós próprios tratarmos por exemplo sentimentos de culpa que podem que possam estar no nosso coração e o terceiro passo é muito importante para nós curarmos um coração Partido É nós darmos o tempo necessário para a cura. É nós esperarmos até estarmos outra vez com o coração inteiro. Não com o coração partido, ferido, rasgado, carente. É nós esperarmos antes de voltarmos a tentar envolver emocionalmente e sentimentalmente. Porque se nós tentarmos fazer isso antes do tempo nós vamos até estar envolvidos com uma pessoa mas não vai haver um envolvimento emocional sentimental como aquele que nós necessitamos como aquele que nós gostaríamos de ter pelo menos numa área da nossa vida a área mais romântica, a área do respeito, a área da confirmação, esperar. Né? Então, só a cura do nosso coração ferido traz de volta, e esta frase, isto que eu vou dizer é muito importante. Só, somente, repito, só, somente a cura do nosso coração ferido traz de volta outra vez a nossa necessidade de amor há pessoas que têm um coração ferido e se envolvem sexualmente, se envolvem uh, uh, em apoio mútuo a nível financeiro, dividem despesas e dividem uma cama e uma mesa, mas uh, não não estão envolvidos emocionalmente, romanticamente ou até de início parecia que estavam, mas depois rapidamente veem que estão Uh, sem pneus, estão gastos, continuam feridos, uh, e há aquela sensação de déjà vu, já passei por isto. Então, repito, somente a cura do nosso coração ferido traz de volta, outra vez, a nossa necessidade de amor, não a necessidade de sexo, mas... A necessidade de amor. Se nós não curarmos o nosso coração, nós não sentiremos necessidade de amor. E provavelmente vamos nos envolver por muito menos do que um amor maduro. E isso vai nos ferir ciclicamente. E vai ser uma espiral provavelmente de decepção, de... Uh, dor e de frustração repito esta verdade que é muito importante em vez de sentirmos a falta do amor específico da pessoa com quem nós vivemos e nos deixou por separação depois de nós curarmos o nosso coração, voltamos a sentir de novo a necessidade de amar e sermos amados, mesmo que não seja por aquela pessoa é? mas como, como estamos curados nós queremos de novo sentir que podemos investir amor de uma forma prática servir, amar, fazer outro feliz hum? portanto é, sem ser a pessoa que nos abandonou se não curamos o nosso coração podemos ainda continuar vinculados como eu disse na semana passada a outra pessoa e é, ao curarmos o nosso coração, sentimos a necessidade da amizade profunda, do amor, mesmo que não seja um amor romântico. Voltarmos, por exemplo, a investir num amor filial, a investirmos na relação com os nossos filhos, de uma forma equilibrada, investirmos neles, na educação deles, no tempo de qualidade, com eles, em elogiá-los, em passar a mão pela cabeça deles, em abraçá-los. Mas isso só é possível com um coração... Em processo de restauração, em processo de cura, desvincular-nos do companheiro ou da companheira não é fácil se nos tornamos dependentes dele. Quando conseguimos obter aquilo que precisamos a nível afetivo, por exemplo, da família, de amigos, essa dependência daquela pessoa começa a diminuir. Ok. Posso ter passado por um divórcio, posso ter sido abandonado, posso ter ficado muito frustrado com aquele casamento, por qualquer razão, aquele casamento ou aquela relação terminou, à medida que nós vamos satisfazendo a nossa necessidade de amarmos alguém, olha, estou a amar alguém, estou hum, a amar o meu filho... Conseguimos, conseguimos realmente mudar aqui o panorama em casa depois da perda Havia, havia uma certa frieza, uma depressão, o meu filho não estava bem, estava muito revoltado. Depois, à medida que vamos passando por um processo de cura e satisfazendo a nossa necessidade de amarmos e sermos amados, por exemplo, pelo nosso filho, sem dependermos do nosso parceiro, conseguimos como eu disse, libertar também da dor atroz causada pela perda de uma forma completa. O amor que voltamos a dar e a recebermos nunca será igual ao amor que tínhamos com a pessoa anterior. Nunca será igual, pois como eu já disse, poderá nem ser um, um amor romântico, mas sim uma amizade. Mas se essa nova relação for saudável e responsável, passará também a ser uma relação feliz para nós. Os passos do processo de cura que nós falamos nas semanas passadas estão dados. A dependência e os vínculos desfeitos. O nosso coração está de novo capaz de se dar e de receber, sem aquelas dores alucinantes que transportava. Porém, eu quero enfatizar que o ato de recomeçar a sua vida romântica de uma forma feliz dependeu depende, dependerá da arte de se desligar da arte de se desligar o ato de recomeçar o desenvolvimento da capacidade de desligar isto é muito importante. Para alguém que ficou viúvo, se divorciou, fez um bom luto, isto é, tratou -se todo o seu coração ferido para seguir em frente, essa pessoa precisa de sentir de novo aquele desejo natural de respeitar e amar e também de ser realmente amado, sem ser por aquela pessoa que o deixou. Mas para chegarmos a esse desejo, temos de ser habilidosos. Se não, em vez de nós nos desligarmos dessa pessoa e dos vínculos, em vez de nós uh, dominarmos e vivermos esse desligar com arte e com sabedoria, podemos, sem querer, sem o desejar e involuntariamente até aumentarmos os nossos vínculos e dependência dessa pessoa. Eu posso ilustrar de uma forma simples. Por exemplo, se eu me agarro a alguma coisa e de repente chega alguém de fora, sendo um parente, um filho, um, sendo até um novo namorado, chega alguém de fora e quer me tirar essa coisa, que eu ainda me estou a agarrar, esse alguém chega e quer me tirar, fala mal dessa pessoa, quer me arrancar, tirar aquilo da minha vida, a tendência poderá ser eu fazer mais força e segurá-la. Daí... Hoje, no nosso ponto de encontro, eu queria falar ao teu coração da arte de nos desligarmos. O segredo para nós nos conseguirmos desligar de um ex-relacionamento é deixarmos-nos levar pela correnteza do rio, digamos assim. Claro, sempre de olhos abertos, para não nos magoarmos e acabarmos, por exemplo, na boca de um jacaré maldoso, né? vamos nos levando pela correnteza do rio mas sempre de olhos abertos né? vigiando se esse deixarmos nos levar em vez de nós agarrarmos com as duas mãos defendermos a pessoa etc, racionalizarmos projetarmos né? uh, em vez de nós fazermos isso a uh, um relacionamento que acabou nós podemos pedir à pessoa que se aproxima de nós, por exemplo, os nossos filhos que tentam nos ajudar, até um, um pretendente, alguém que se está a interessar por nós, nós podemos pedir a essa pessoa que, um, que tenha paciência connosco que nos ajude, por exemplo, ouvindo-nos falar do ex de vez em quando, desabafar sobre ele, um, haver essa liberdade na nossa relação com a pessoa que tenta nos ajudar, então isso faz parte da arte de nós nos desligarmos, é falarmos das coisas, falarmos das coisas com justiça assumindo um, os pontos fortes naquela relação, os pontos mais frágeis, e isto vai nos dando liberdade e vai nos ajudando a desligarmos-nos, a curarmos o nosso coração, a, a quebrarmos os vínculos que tínhamos de dependência com essa pessoa. Lembre-se do seu ex-cônjuge, fale com os seus amigos e até com o novo pretendente do seu cônjuge. Perdão, fale com ele sobre o seu ex-conjo. Não precisa de falar sempre e contar detalhes, mas fale em termos genéricos. Há detalhes, há coisas íntimas, que eram íntimas e devem ficar na intimidade. Na minha opinião, não é necessário revelar isso. Entende, amigo ouvinte? Mas também não se reprima, não agarre com todas as forças e esconda. Aquela, aquela relação, porque depois, quando eh, tiver que largá-la ou alguém quiser puxar e arrancá-la de si, poderá não conseguir se desligar e se segurar com mais força. Seja grato pelas qualidades e boas experiências do seu ex-cônjuge. Sinta gratidão e desligue-se dele. Liberte-o. Liberte-o. Vir a página, vir o capítulo da sua vida, mas com, com o seu coração em paz. É assim que a cura vai acontecendo, é assim que se deixa levar pela corrente do rio, estando atenta para não uh, ir de encontro a uma rocha. A rocha que rasga uh, a nossa carne, a nossa pele lá no rio poderá ser, por exemplo, falar de intimidades, Uh, falar de coisas que são inconvenientes, que até deveriam ser algumas delas sigilosas atenção no início as lembranças que temos e conversamos com os outros aumentam a sensação de perda essas lembranças no início vão aumentar a dor uh, poderá sentir mais raiva, ira poderá sentir mais tristeza no início mais medo que alguma coisa corra mal no futuro ao lembrar falar poderá sentir até um pouco mais de culpa porque com certeza também falhou em alguma coisa eh, nessa relação, poderá sentir mais frustração mais autocondenação mais pena de si próprio mas na verdade é necessário e importante sentir essas emoções negativas para conseguir-se desligar e curar os vínculos ou vícios que ficaram dessa união. Mudar de hábitos, mudar de comportamentos, até às vezes compulsivos, que não, comportamentos habituais que não consegue parar. Essa dor, por isso, é terapêutica. E digo-lhe mais, é temporária. Ao falar, vai aumentar esse, esse desconforto destes sentimentos, mas vai ser por um tempo e depois vai se sentir eh, livre eh, e vai se conseguir desligar abrir mão e sentir-se profundamente aliviada dessa relação um grupo de apoio e autoajuda é altamente recomendável Contacto connosco aqui para a rádio uh, há grupos que novos que regularmente começam uh, poderemos tentar ajudá-lo uh, a ingressar a, e a pertencer a um grupo de conversa terapêutica, um grupo de apoio e autoajuda quando o coração estiver completamente curado a lembrança do seu ex-parceiro deixará de ser dolorosa algo que eu também referi na semana passada começamos a sentir que o nosso futuro não será tão árido como nos pareceu as nuvens negras da tempestade desapareceram e o sol luminoso e calorento voltou a inundar o nosso coração. Quando chegar a esse nível de cura, ao pensar no seu ex-parceiro, o seu coração, por mais estranho que lhe pareça, agora se encherá de paz e até de amor. Não falo de amor romântico, mas de amor. De bondade. Essa sensação de amor e paz é o verdadeiro sinal de que está preparado para se envolver novamente num relacionamento romântico responsável e saudável que lhe trará felicidade e realização. Não salte etapas, sob o risco de continuar a magoar-se mais e a chegar a perder a esperança de uma vida feliz E eventualmente, até com o tempo, começar a ficar dependente de drogas legais, ilegais ou qualquer outra situação mais problemática. Se já chegou a esse ponto, faça, dê os três passos. Peça ajuda. Este é o primeiro passo. Peça ajuda. Então, agora vamos ouvir o testemunho principal uh, de uma amiga nossa chamada Maria. Uh, Maria pertence a um dos grupos de apoio e autoajuda. Fiquem com o testemunho que sai do coração da nossa amiga Maria.
2: O meu nome é Maria. Nasci perto de Lisboa quando conheci, em 2008, o conselheiro Danilo Gujeraldo e o trabalho que estava a ser feito com os grupos de apoio e autoajuda, fiquei com a consciência de que precisava de outro tipo de ajuda, além da que tinha procurado em psicoterapia em abril de 2007, que se prolongou por 18 meses. Comecei a fazer parte do grupo de apoio e autoajuda para amigos que perderam o amor. Na minha vida pessoal, tinha ocorrido o desmoronamento brutal da minha família na sequência de divórcio e por arrasto de um grave problema a nível da empresa familiar do meu ex-marido. Fui assolada por muitas dores. A mais profunda, sem dúvida, foi a que senti quando tomei consciência que o divórcio era o caminho a seguir e que veio a concretizar-se. Foi uma perda que arrastou muitas outras perdas e muitas dores também. Houve um corte radical no relacionamento com todos os familiares do meu ex-marido que era muito próximo e frequente, sogros, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos comuns e muitas outras pessoas relacionadas. Por outro lado, o divórcio veio também a alterar a relação com os meus dois filhos, a qual se revelou muito complicada, trazendo mais dores para o meu ambiente familiar desestruturado. Embora já adultos, mas porque não foi uma separação esperada, previsível, nem por mim nem por eles, tem sido muito complicada a nossa comunicação. O divórcio trouxe também uma dor muito profunda para os meus filhos. Não soubemos os três o que fazer com os sentimentos que foram surgindo. Parece que a revolta que a minha filha sente por o pai ter saído de casa a depositou em mim. No decorrer da minha separação e do divórcio foram muitas as emoções que apertavam o peito. Pareciam sufocar a garganta e encher a cabeça, como que se tudo fosse rebentar a qualquer momento. Raiva, angústia, medo, desespero, abandono, tristeza. Foram sentimentos muito profundos que pareciam não sair do meu peito. Não foram reprimidos porque eu sou, por natureza, uma pessoa que exterioriza os sentimentos negativos com mais facilidade do que os positivos mas, como já referi, estava a ser acompanhada em psicoterapia no período que mediou o processo do divórcio. Contudo, já depois de ter terminado esse acompanhamento, continuava a sentir que não estava bem. Sentia muitas mágoas, colocava muitos ses, a situações que não havia nada a fazer. Era um passado, mas que continuava a magoar. Por isso, a decisão inalterável que já tinha tomado de participar no grupo de apoio à autoajuda para quem perdeu o amor... Tinha consciência de que só dessa forma conseguiria tratar e curar profundamente todas as dores, as mágoas, até descobrir algumas que estivessem bem arquivadas, mas a causar grandes mazelas. O ter integrado o grupo de apoio à autoajuda foi um passo muito grande e importante que eu dei na minha vida pós-divórcio para tratar da minha alma. Lá tomei consciência de que não o conseguia sozinha, pois para desfragmentar todas as emoções em relação a quem e quando as senti, não era psicologicamente possível. A partilha com pessoas que sofreram perdas e que também se querem tratar, com situações muito semelhantes às minhas, ouvir as vivências de cada um e como foram sendo capacitados para ultrapassar e vencer as dores, tem sido extraordinariamente importante e gratificante. Em cada grupo, em cada reunião do grupo, senti, na sua maioria, que regressava mais leve, tranquila, até em paz. Não obstante alguns problemas continuarem a existir, tenho confiança em Deus por seu Filho Cristo Jesus e nas promessas para uma nova vida com e em Jesus Cristo. Ter conhecido as pessoas que, entregam, que integram o grupo de apoio e autoajuda em que estou foi muito importante pois acredito que fomos reunidos para formar aquele grupo e não outro. Há entre todos uma empatia muito forte, não obstante se verificar uma diversidade enorme de vivências. Não havendo aconselhamento, como regra que é dos grupos, gerou-se uma dinâmica tão intrínseca entre nós que para mim tem sido de enorme grandeza a aprendizagem que tenho feito com as lições de vida de cada um dos companheiros do grupo. Por vezes, com o desencadear de testemunhos de cada um, cheguei a interpretar situações pessoais de uma outra forma, por vezes fazendo surgir novos sentimentos, outras vezes constatando que já chegamos à fase de bastante alívio dessa dor. Verificamos que o que passamos nem sempre é tão avassalador como nos parece, pois há no grupo sempre alguém, mesmo que seja só uma pessoa, que tem uma experiência tão dolorosa que o que sentimos Deixa de ser super valorizado por nós mesmos. Por outro lado, surgiu uma verdadeira amizade extra-grupo entre todos, o que tem originado grandes momentos de convívio entre alguns de nós, os que podem, conforme as situações um jantar, uma festa de anos, um simples café, como com, com, propósito para uma boa conversa, etc. Já regressei de reuniões do grupo com alguma decisão tomada face ao que tinha sido falado naquele dia uma das decisões foi deixar de fumar.
1: Se algum ouvinte se identificar com a experiência da Maria no grupo de apoio e autoajuda e quiser uma informação ou quiser adquirir esta série eh, cura de sentimentos para poder ouvi-la mais vezes, nesta fase importante da sua vida, entre em contato conosco através uh, dos números que uh, lhe serão dados agora no fim do nosso ponto de encontro. Vocês são muito especiais para nós e para outras pessoas. Um grande abraço meu e da nossa
0: equipa. E para adquirir esta série completa, Cura de Sentimentos, pode ligar o 261-853-926. Se quiser falar com Danilo Geral, poderá também enviar um e-mail para geral.radiotransmundial.org. Esta é uma parceria da Rádio Transmundial e do Ministério Crescendo e Servindo da ICMAV. Para isso também, pode aceder ao site www.icmav.org. Um grande abraço para si e até ao próximo ponto de encontro apresentámos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.